0: Olá, está no ar mais um podcast Ideias. A gente hoje conta com eles três. Leandro Narloque, que não nos abandonou. Alexandre Borges, Rodrigo Constantino, direto dos estates, para falar do assunto que vai ser barulho até depois da virada do ano e, quiçá, até depois da virada do outro ano. Está marcado o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva para janeiro. Nunca antes, na história deste país, alguém reclamou que o judiciário estava andando rápido demais. Até isso, já temos, senhores. Que tipo de ficção competirá com a nossa realidade? O que nos espera em 2018? É sobre isso que nós vamos conversar. Os três estão aí? Já tiraram para o ímpar, Joaquim Pou, para ver quem começa? Né?
1: Eu posso começar, vamos lá, vamos nessa.
0: Vamos lá, Leandro. O Lula
1: acabou de dizer que ele não vai ser candidato se tiver alguma coisa aprovada contra ele, né? Eu mantenho aquela minha opinião que eu já falei aqui algumas vezes, que ele não quer ser candidato, né? O sonho do Lula é escapar da prisão, mas ser condenado por alguma coisa, para para se tornar inelegível e dizer para o Brasil todo que a justiça não deixou que o herói do povo brasileiro fosse candidato. Eu fico imaginando qual seria o nosso pior cenário, é, ou, ou quais os cenários que nós temos aí em vista. É, um deles é o Lula ganhar com um discurso aí mais É moder... nessa hora
2: que entra a moderadora.
1: <risos> acho, que, acho que ela, 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 ela cortou, né? Vai não, ser um programa anárquico, eu... então. Eu... A gente vai tocando.
0: Não, eu perdi o sinal aqui, não vi o que vocês estavam se pegando. Então vamos, Acho vamos, que estão me tirando boca, então. em hora que esquenta é. muito. E isso, que as meninas isso é não hora verem.
2: pra ir ao banheiro, não é, né? Hã? Isso lá é hora pra
0: ir ao banheiro? Peraí, né? Ai, Alexandre, me deixa. <risos> Poxa, <risos>
2: Enfim.
0: bom, eu tenho uma conta aqui, vamos levantar a lebre da polêmica, porque está todo mundo confiando muito na lei da ficha limpa, eu cá com os meus botões, não sei se está todo mundo ligado, que a lei da ficha limpa não é automática, e, a, e ela só vale assim que o cara tenta escrever a candidatura. E aí acontece o quê? Ele inscreve a candidatura e esse registro vai ser julgado. No caso de uma candidatura à presidência, vai ser julgado onde? No TSE. Candidatura é até final de agosto. É, eu não vejo o TSE se metendo nessa questão, mas nem aqui nem na China. N não impede. Não impede. Essa lei da ficha limpa é, uma daqui é mais um... Mais uma daquelas leis maravilhosas do Brasil, que serve para o pessoal ir na ONU, que serve para o pessoal ir nos outros países, falar que é iniciativa popular e para lá, 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 lá mas que na hora do Vamos Ver não serve para fazer uma salada de fruta. Por quê? O cara bota a candidatura dia 24 de agosto. Tem que marcar o julgamento no TSE da inelegibilidade. Tem um monte de gente que estaria na ficha limpa e que concorreu à eleição. Vide Celso Russomano em São Paulo.
3: É, essa parte mais técnica, eu deixo até para os juristas, e a gente percebe que tem bastante debate, né? Se o que valeria ou não. E, e eu, eu confesso que não sei a resposta e, e fica uma incógnita do ar. O, o Lula dizer que não iria concorrer se fosse condenado... é óbvio que é parte de mais uma mentira dele... e, e uma narrativa que ele cria... para dizer que o julgamento é político... que não há provas... Né? Ele, ele fala... se provarem que eu roubei um pneu de bicicleta... Eh, eu venho aqui pedir desculpas... Né? como se de pedir desculpas fosse a reação a um crime... não ser punido por ele... mas enfim... é, é óbvio que ele está jogando para a plateia... É, quando ele diz isso tudo... E, e ele está inflamando aí a, a opinião pública, né? saiu até uma reportagem na Gazeta sobre isso, e ele disse, né, não podemos esmorecer, temos que usar a tribuna todo dia, se alguém chamar de ladrão, tem que responder na hora, e se vier com vossa excelência, vossa excelência é a ponte que partiu, usando outros termos menos a, adequados para o nosso decoro. Então, o fato é que, eh, nós, eh, e só isso que eu queria acrescentar, assim, nesse início, o fato é que nós temos na disputa, ainda como protagonista, infelizmente, né, e mais uma eleição já é, a quinta, que esse sujeito representa aí o que está sendo discutido em forma plebiscitária no país, que é, se trata de um psicopata. Tá? Isso precisa ser dito com todas as letras, é um psicopata. É o sujeito mais amoral que já se viu na política, o mais cínico e que tem ainda um exército de mobilização... que eu não acho que seja isso tudo que falam... né acho que seria uma bala de festim... até porque a gente sabe que muitos ali dependem da mortadela... e, e por 50 reais... Né? como diz lá a música... Né? que ele que, que paga a dama que lhe satisfaz... <risos> é, e, e paga no máximo uma manifestaçãozinha ali... mas não paga encarar a polícia e o exército... para valer numa guerra civil... então o Lula não tem esse apoio todo... mas ele tem ali uns 10, 20% da população que é casado com ele apesar de qualquer coisa, no matter what e uma boa parte da elite né é, da elite, isso aí eu vejo como um problema, então vão, vão tentar inviabilizar qualquer tipo de é, eleição mais séria de debate em propostas, ideias e de novo o país perde né? então eu não sei se ele vai ser candidato ou não, eu até é, tendo a, a concordar aí com os pontos do Naló, que ele está mais preocupado com essa narrativa egoísta dele, né? é, em se safar e tudo mais, mas eu acho que há sim um risco, acho que não é nada desprezível e acho que é muito grave. Né? O fato da, da, da Bolsa reagir, a notícia da, 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 da data marcada aí para julgar o recurso dele, o fato de é, os investidores estarem muito cientes do, do que representa o risco Lula, né, que ainda é o favorito nas pesquisas, é que a gente pode confiar nas pesquisas mas mostrando que tem ainda assim uma base de apoio grande isso não pode ser tratado com leviandade isso, isso significaria a destruição completa do Brasil né, o Brasil vira Venezuela é, é, acabou o país então eu, eu acho que no limite é, tem muita gente que está ciente desse risco e não está não, não querendo deixar ele sequer é, ter a possibilidade de disputar Dentro da lei, não é golpe, não é inconstitucional, não é nada é, como a esquerda usa aí de desculpa, né? Pelo contrário, é, acho que o fato dele estar tá solto é que mostra que o Brasil não é um país sério e que não tem império da lei, né? É, o fato de um Guilherme Boulos estar tá pensando em ser candidato à presidência é que mostra que o país não é sério e não tem lei para esse pessoal que se julga acima das leis, porque né? tem um discurso progressista, igualitário e socialista, mas eu acho que não dá para brincar com a possibilidade, porque o, é, é aquela coisa de expectativa, expectativa, né? probabilidade vezes outcome, vezes resultado. A probabilidade pode não ser tão alta dele concorrer e se concorrer ganhar, pode ser 20%, mas é 20% de probabilidade de um avião cair e você não entra no avião. Então, nós temos, <risos> nós temos 20% de chance do Brasil ser destruído, dele virar Venezuela. Então, eu acho que isso tudo tem que ser tratado de forma muito séria, o que, o que me leva a concluir que as pessoas estão brincando com fogo, os Reinaldo Azevedo da vida que estão falando é, ajudando aí no discurso do PT, né? Ah, não, não isso, essa celebridade é estranha, comigo, hein? fica configurado um julgamento de exceção. Eu acho que eles não estão entendendo que dentro da lei, tudo que pudesse ser feito para impedir. Então, não dá para brincar com isso, só, só o que eu queria acrescentar no início.
0: Agora, vou fazer uma pergunta para o Alexandre, porque eu já falei disso com o Alexandre. Uma coisa que me incomoda demais é essa facilidade que a gente tem no Brasil de criar ídolos humanos. É, e quando a gente está fazendo um processo de endeusamento ou de demonização de alguém, a gente está criando um ídolo humano. Eu tenho a nítida percepção de que as pessoas que seguem o Lula hoje são um número muito menor se comparado ao que eu via fazendo reportagem nos anos 90, no início dos anos 2000. E mesmo as que seguem têm um tipo de apoio muito mais frágil e muito diferente e muito mais cínico daquele que já existiu antes dele revelar quem era. É, que isso se revelou quando o poder foi dado nas mãos dele. Isso se revelou de forma inequívoca. A questão é, isso da gente ficar falando, ah, ele é o mais isso, é o mais aquilo, é o mais aquilo outro, também não ajuda naquele processo? Na minha visão, de repente, ele é só mais um cara que foi um grande líder de massas e que, quando chegou ao poder, se embasbacou ou se revelou. E se a gente fica botando esse cara como se fosse o ícone de alguma coisa ele vai se beneficiar de alguma forma ele é um político muito inteligente
2: Bom, vamos lá é, política é, é um jogo de narrativas né? pelo menos uma democracia e o Lula é um, é um cara que tem narrativa né? É, é, a gente vê, é, por exemplo, se acompanhar o, o, o Lula nas redes sociais infelizmente, por, por força do trabalho a gente tem que acompanhar a gente tem que ver o que esse vagabundo está falando por aí é, o dia inteiro, né? Esse bandido condenado em primeira instância, né? A nove anos e meio de cadeia, é, esse ele tem uma uma um discurso de que ele uh, uh, sofreu um julgamento político, que ele está sendo perseguido, que as elites e que a Rede Globo, sei lá, os inimigos vão trocando, mas basicamente as elites, os ricos, a Rede Globo, sei lá, estão atrás dele. E o que, que acontece? O problema é que essa narrativa não é confrontada. Então é, você vê que, que ele atrai uma, uma, certa parcela da, uma certa parcela da população, que seria essa turma que tem essa memória ainda um pouco positiva em relação aquele período que teve aquela bolha de explosão artificial de crédito, que é uma conta que a gente está pagando até hoje, e, e aquela, aquele período da China, das commodities da década passada, enfim, a, aquele período um pouco antes da, da grande é, recessão de 2008, é... Então, assim, você ainda tem algumas, alguma, um segmento da população que pensa ah, ele até pode ser bandido, até ele pode ter roubado aqui e ali, mas pelo menos, pelo menos ajuda o povo. Né? E você tem, evidentemente, numa parte da elite, e aí eu, eu concordo com, com o que o Rodrigo falou, é claro que tem uma parte que é simplesmente bandida, né? que quer fazer negócio e sabe que, que a turma do PT e ele é, é gente que faz negócio. Como, como dizia o Roberto Jefferson, né? dá para ter qualquer conversa com o Zé Dirceu, por exemplo, a republicana e a não republicana, né? Então, claro, tem, tem as pessoas que, 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 que vão apoiar o projeto à volta do, do, do Lula ou do seu candidato ao poder porque sabe que eles fazem negócio, eles sentam e resolvem e acertam as coisas, por um lado. Mas tem também uma parte da elite que tem uma, aquela, aquele rico entediado que tem uma vida muito ordenadinha e que ele tem um certo facinho pelo bandido, pelo, pelo mal... Pelo, pelo sujeito que dá golpe... Né? Aquela coisa do, 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 uh, do malandro... Né? E isso é um, é um traço que eu acho inclusive até muito triste... De ver como é que muitos uh, da elite... De uma certa elite... É, é, tem um fascínio por esse, por esse personagem... Que era o cafajeste do Nelson Rodrigues... Né? Aquele cara que mente rindo na sua cara... O, o sujeito que tem ciúme da, da namorada... Mas ele é que tem as amantes... Né? Quer dizer, esse, esse, esse arque, arquétipo do, do Cafajeste, que infelizmente para pessoas que têm problemas de autoestima, enfim, ou, ou de vidas muito é, é, sem graça, acabam achando que tem algum tipo de charme nesse personagem. Agora, o, esse cara, não, ele é uma, um personagem político importante, importantíssimo, né? é, 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 um, é um sujeito execrável, mas ele não. não porque ele não é inflado, ele é um cara importante, até porque é, é, não existe uma contranarrativa hoje à altura da narrativa que ele está sempre repetindo, repetindo, repetindo. Então, ele vai falar mil vezes, vai virar verdade.
0: E tem a questão de, eu acho que não, não se encontrou ainda o ponto de uma narrativa à altura para se fazer um contraponto real. O que eu vejo é que se fa... a narrativa dele é tão descolada da realidade que as pessoas simplesmente embarcam como se ela fosse de um outro mundo, né?
1: É, isso é comum de narrativas, né, a gente vai criando aí, eu fico pensando lá no, nos habitantes da Ilha, da, pa, da Ilha de Páscoa, com todas aquelas esculturas, você entra numa narrativa, o povo acaba, a sociedade acaba justamente por causa daquela narrativa, e as pessoas simplesmente se extinguem, né, o, o, a, a sociedade toda se destrói por causa de uma, uma narrativa como essas. Mas é engraçado sobre isso que o Borges estava falando, sobre essa psicopatia, eu fico impressionado agora na época da reforma da Previdência, como é, deve existir muito deputado de esquerda, muito político de esquerda, que sabe que é necessária ver essa, essa reforma, mas eles querem um pior, quanto pior, melhor nesse momento. Né? Eles querem que o Brasil continue patinando por alguns meses, para que nenhum benefício do governo Temer fique evidente, e assim que o, Lula, que o Lula ou a esquerda tenha mais chances no futuro. É, é lamentável esse, esse caráter da política de estimular tensão social, estimular conflito e, e possibilitar que isso aconteça.
0: Tem também essa questão de o PT ter feito um trabalho muito grande de muitos anos para controlar a narrativa nas redes sociais. Ter feito um trabalho profissionalizado mesmo, com grupos por todo o país. Não estou nem falando dos robôs e de coisas pagas só. Estou falando de ter mobilizado pessoas para concordarem com aquele discurso, com aquelas palavras feitas, com aqueles clichês, como se aquilo fosse uma forma, sei lá, de se destacar como virtuoso. E isso ganhou as redes sociais por todo o Brasil. A gente na verdade, Madalena, eu acho que
3: isso, isso era a hegemonia da esquerda na, na mídia mainstream. Eu acho que o que mudou foi até o surgimento, o advento aí das redes sociais, que é, permitiu pelo menos o contraponto, porque Sim. eu até escrevi sobre isso hoje, porque ah, ah, durante décadas, né, ou ah, com quem que o PT debatia e por favor esse debatia entre aspas, né, com o PSDB que era taxado de neoliberal, de direita, mas é um partido de centro-esquerda, né? social-democrata. Então, quando você tem como inimigo de esgrima alguém que se te tocar vai pedir desculpa, vai oferecer o corpo para você ter uma recompensa, aí você é fácil né, lutar. Então, durante muito tempo, a esquerda radical, jurássica, que é o PT... Não só teve um exército de soldados a soldo do partido, pagos, bandidos, eh, eh, jornalistas que, que são penas de aluguel, como a gente sabe, né? como também tem esse fenômeno que o Alexandre descreveu, que é a elite culpada que romantiza... O, o bom selvagem, o metalúrgico que, que criou toda essa narrativa, então, então teve uma hegemonia, o crítico do PT quem era? Era Mireleitão, que não tinha coragem de atacar, citando nome e tudo mais, e, e precisava atacar também a direita Então, é, durante muitos anos, a verdade é que é, é, esse mito criado, que foi o Lula, pelos intelectuais, pela elite é, pelos professores, não encontrou resistência é, intelectual e pode, pode ter encontrado disputas pontuais políticas. Foi nas redes sociais que surgiu pela primeira vez o fenômeno de pessoas é, 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 oferecendo uma, uma narrativa alternativa né?
0: mas nas então, famílias que... isso já existia Rodrigo, é uma questão assim não ganhava o espaço da mídia por ser ocupado mas a gente já via essas observações nas famílias
3: não, sim, tudo bem, mas eu, eu digo assim, o, o Alexandre Borges tem um texto excelente, já de algum tempo atrás, sobre uh, o alerta, na verdade, que ele fazia, as narrativas que o próprio PT ia usar, apesar de toda a Lava Jato e tudo isso. E está se materializando, né? as previsões dele estão aí. É, é isso, a, e, e desde então que está feito o alerta, a gente não viu, pelo menos de forma minimamente organizada, eh, orquestrada, coordenada e, e, e bem elaborada, Uh, uma narrativa de contraponto a isso. A gente não viu, a verdade é essa, a gente vê movimentos isolados, indivíduos corajosos, é, umas figuras meio, meio kamikazes, é, mas, ou então, do outro lado, a criação do mito né, Bolsonaro que, que tenta apelar também para uma militância mais adepta a esse tipo de messianismo e populismo. A gente não viu uma, uma, uma é, resposta é, é, sistematizada e, e e corajosa a, a essa narrativa cafajeste, psicopata, do Palhares. O, o, o Borges citou aí o personagem do, do Nelson Rodrigues, era o famoso Palhares, que beijava até a, a cunhada. né então o Lula é isso aí, é um malandro sem nenhuma moral, mas que ainda apela para essa coisa de que eu quero ver olhar na nossa cara e falar que alguém é melhor do que a gente. E, e a própria Lava Jato, e aí eu, eu concedo o ponto ao Reinaldo Azevedo, né, ajudou a criar essa coisa de que são todos iguais ela ajudou a criar esse clima né de a gente está vendo à direita um ataque que, que tem obviamente um ponto de razão mas que é indevido, se você parar para analisar friamente, de que o PSDB o PS, e o PT são farinha do mesmo saco e que o PMDB também, que é tudo igual não, não é, o PSDB é o partido covarde, pusilânime de centro-esquerda, mas que fez o plano real a lei de responsabilidade fiscal do outro lado temos a Guido Mântega Dilma e Lula o PMDB é o partido fisiológico, corrupto, mas que está fazendo a ponte para o futuro e as reformas é, pragmáticas. O PT é o partido que afundou o país. Então, é preciso ter um mínimo de realismo para entender que política é a arte do possível uma disputa relativa entre o ruim e o pior. Né? E, e essa narrativa de que são todos iguais, ela ajudou, de certa forma, o PT nisso eu concordo, né? é, o PT agora pode olhar e falar assim, não, mas é, saiu do nunca antes na história desse país para o sempre antes na história desse país, todos fizeram aquilo que a gente fez e aí as pessoas perderam da narrativa a ideia de que o PT não é só corrupto, esse só, entre aspas é um partido golpista ideológico com o um DNA totalitário sócio de narco de comunistas, de tiranos que queria levar o Brasil na direção da Venezuela e de Cuba isso se ah. perdeu nessa narrativa
0: mas acho que passa é... isso que você está falando, pelo que o Alexandre estava pegar... falando, eu... também de parte da elite, idealizar a figura do malandro ou desse bandido esperto e cínico que mente para você olhando no seu olho. Me passou aqui pela cabeça o fascínio que muita gente tinha pelo Lúcio Flávio. O fascínio que as pessoas têm por esses grandes criminosos. Eu fui repórter de Marca, polícia há muito a tempo.
2: ela. Vambora, tem. A não, mas
0: assim, embora, não né? só esses que tinham propósitos políticos. Vamos tirar os propósitos políticos do meio do caminho, porque isso a pessoa arruma uma desculpa e fala que é ideológico.
2: O, o Lúcio Flávio, aquele filme é completamente romantizado. Sim, né? é mas assim, lá, tô que falando que do que é o caso. O Reginaldo de... Faria, não é o Reginaldo Faria?
0: Não, mas estou falando do Lúcio Flávio ou Lúcio Flávio, pessoa física mesmo. É, Não, ou Não, mas outros... eu estou te falando
2: que, que, que na hora que se faz um filme, Sim. se faz um filme para glamorizar... É, exato, eu estou concordando com você. É, é, a, quando a história do Lúcio Flávio vai para vai o cinema, vai para as telas, é, é, ele vai romantizado, glamorizado, dentro desse fascínio pelo malandro, pelo bandido. Né, eu tô concordando, exatamente. Não, e assim, a, a a você quer melhor exemplo que, que, fica... que o
0: Pichote, que aí o próprio cara do filme tem aquele fim de vida terrível, melancólico, uma vida bestamente perdida, e que eles glamorizaram acharam, fizeram sucesso com aquilo, foram pro exterior lá, posar de vestido cara e de joia para falar daquilo, e o cara se ferrou, quer dizer, é um fascínio, eles são donos do pobre, são donos das questões sociais e alçam a um lugar de destaque social esse malandro. Sendo que tudo isso é uma fantasia de rico, que está blindado da vida. Mas aí o que vida. acontece?
2: Aí, aí o Brasil faz o tropa de elite, um... E, e, que é um filme onde o herói é o Capitão Nascimento, é a Ordem, é a Lei, é o Bop, e é o maior sucesso da história do cinema para desespero até dos próprios produtores. Eles tiveram que fazer um segundo filme para desfazer o primeiro. Dos né? produtores porque e do eu... ator, né? E do ator. É, exatamente. Não, porque eles não esperavam, né? claramente não esperavam, né? o, o, que, que o filme seria, seria visto como a, 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 a figura do Nascimento seria tratada como um herói. Né, isso pegou todo mundo de surpresa. Eu, quando assisti o filme, eu tava com uma amiga, eu já contei isso para vocês, é, é, quando eu saí, eu falei com ela, eu falei assim, olha, esse cara vai fazer um outro filme para desfazer esse. E ele fez, né? O filme 2 é meio que o Ctrl z lá, o um Mandu no filme 1, um, né? Pra dizer, olha, na verdade não é bem isso, na verdade eu mesmo não sei porque eu fiquei 20 anos na polícia, o problema é o sistema e tal, e ele, né? Ele, ele, é, e o herói do filme acaba virando o professor comunista que é, na verdade, o Marcelo Freixo. Né? É, é, que acaba virando o herói do filme 2. Né? Na, é, na, foi... na verdade,
1: o primeiro filme era para ser assim, né? mas eles, eles reeditaram né? o material Exatamente. todo logo em seguida e o Capitão Nascimento virou o herói. Né?
2: Exatamente, foi uma coisa Será... de, de ali
1: de edição.
0: Né? Será que é, na política também as pessoas não procuram meio um herói, em vez de um herói-herói? Um herói desses, da fantasia de classe média alta, de intelectualidade de parque de areia antialérgica alérgica que na verdade é um cara que é malandro, que sabe fazer a coisa errada pra ninguém passar a perna nele. Eu fico me perguntando, porque assim, não é possível ter essa quantidade de safado por metro quadrado que a gente vê na alta cúpula do poder. De onde que sai é, o que... isso, gente?
1: É, o que eu tenho visto, o que eu tenho notado, assim, em entrevistas e tal, é que o, a elite, pelo menos a elite mais esclarecida, ela está em busca de um Macron. Né? Essa, a elite mais esclarecida é não, mas essa, é essa elite que não, é, que não é um bolivariano e tal, eles já aceitam privatização, já aceitam aí uma economia de mercado, acham brega a Venezuela, a Luciana Genro elogiar a Venezuela, o PT, é, mas querem, não, não gostam da direita, né? eles querem aí uma uma um, alguém que tenha um pensamentozinho capitalista mas que é, pague pedágio para a esquerda né?
3: exatamente é a é, figura é progressista né? na verdade progressista que fez concessões uh, ao, ao capitalismo liberal é, essa essa coisa que a Madalena tocou aí né, de buscar o herói né é, está um podcast inteiro só sobre isso a gente acaba desviando muito do, do personagem central desse que é o Lula o cafajeste bandido psicopata, que pode ser candidato em 2018. Mas o Mário Vargas Llosa, escritor, né, prêmio Nobel, ele tem uma frase boa que diz o seguinte, está na epígrafe do meu Liberal com Orgulho, meu livro. Devemos buscar a perfeição na criação, na vocação, no amor, no prazer, mas tudo isso no campo individual. No coletivo, não devemos tentar trazer a felicidade para toda a felicidade. O paraíso não é igual para todos. Ou seja, quando as pessoas transformam a política em algo salvacionista, é aí que já começam os problemas. E essa elite intelectual adora flertar com esse tipo de coisa, com a utopia, com o cara que vai vir e vai trazer uma felicidade plena, uma igualdade, uma justiça social e parará, parará. Então, o, o liberal ele tem por obrigação que ser cético com políticos né? Ele, ele tem uma função de lembrar que o governo, muitas vezes, é o problema e não a solução, que é, é, quando você vai endeusar demais um ser humano, que tem sempre os pés de barro, você vai é, criar monstros. Então, enfim, o Lula ele é, um, em boa parte, um, quando você olha um sujeito tão amoral, Tão indecente, né? Que o sujeito capaz de culpar a esposa recém-falecida pelos seus erros para poder se livrar da justiça. Quer dizer, o cara é tudo aquilo, é, é o anti-herói, né? Pior do que Macunaíma, pior que qualquer personagem de literatura brasileira.
1: Tem falado quando... a história do Gaddafi, né? Que a gente ficou sabendo semana passada. É, exatamente. Sim, sim, o cara sim, sim. se vende
3: para qualquer um. Enfim, quando esse sujeito é, chegou a ser tão endeusado a ponto de uma intelectual, professora com tese e livro sobre Spinoza, como a Marilena Chauí, diz que. Quando o Lula abre a boca, o mundo se ilumina, quando você chega nesse patamar de, de insanidade, né, de loucura, é porque realmente você está diante de um fenômeno muito maior, muito mais abrangente. Que é isso, né? Tem vários estudos sobre isso. O comunismo é isso, é a religião política, é uma seita ideológica. Então, é, criaram esse personagem, esse mito, que até hoje. É, nós estamos aí discutindo como personagem central da eleição do ano que vem, pleno 2018, com reforma da Previdência para fazer, com é, 15 milhões de desempregados, com 60 mil é, homicídios por ano, e nós estamos discutindo o Lula. Quer dizer, é, é desesperador, é realmente uma coisa assim desesperadora. Mas é, não adianta atacar o sintoma e não olhar para a causa. A causa é essa, essa religião transferida para política. A política não é a área da religiosidade, não é a área das utopias, não é a área das soluções definitivas e tudo mais, né? Então é, leiam mais Isaiah Berlim e leiam menos esses 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 marxistas aí que dominam a nossa academia.
2: olha eu mas vou de Vargas um Llosa um também sobre do, do Lula Rodrigo. agora. O Alô, mundo o, o inteiro Rodrigo, tinha se lembrou... Oi, desculpa. Alô? Não, o, o Rodrigo ele lembrou. Eu até te agradeço. É um, um, um texto que eu publiquei na Gazeta. Há muito tempo que eu falava das cinco narrativas que iam destruir o Brasil. Né? E, e, e basicamente, o que eram as narrativas? A primeira era dizer que a Dilma foi vítima de um golpe. Por quê? Porque você, trans, você joga uma aura de exceção e de perseguição em relação ao projeto deles de poder. Né? Você, você, você inclusive joga uma suspeição na justiça e no sistema como um todo. Né? depois a segunda é dizer que é todo mundo corrupto e que se tem uh, algum tipo de corrupção ou se alguém é pego a culpa é do sistema né? é do, tá. isso também ajuda a botar todo mundo no mesmo saco e, 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 e de certa forma passar um pano na cabeça dos petistas a terceira é dizer que o Temer representa um projeto de direita contra, um, contra o povo etc e tal, que é tudo essa balela que a gente sabe a quarta é dizer que o governo é um, é um governo que quer retirar de direitos conquistados, quer retirar a aposentadoria do trabalhador, quer dizer, dizer que, é o, né, que, que é uma coisa que também é, é muito deletéria nessa discussão porque você tem do outro lado o pai dos pobres, salvacionista, que só promete e tal, e quinto e último, é que pelo, a esquerda até pode ser corrupta, mas ela tem preocupação social e cuida dos pobres. Essas cinco narrativas, elas são o dia inteiro repetidas por esse pessoal, e como não tem contraponto, esse negócio vai consolidando. E se esse Aí negócio é... vai consolidando... Se essa coisa vai consolidando, o brasileiro perde a confiança na justiça, perde a confiança no processo, que é um processo muito importante de impeachment, né? de você tirar do poder um presidente da, uma, um presidente da república eleito. O, o brasileiro ele tem, ele tem que ter muita certeza que não foi um golpe. Né? E, e, e é cada vez mais difícil ele ter, pela, 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 porque isso não é repetido, isso não é explicado é, 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 da proporção do que é, o outro lado acusa. Né, e fica gritando é golpe, é golpe, é golpe. e aí, se o que sobra é um sistema corrupto que, que corrompe todo mundo é, é, que de um lado você tem essa direita que quer retirar os direitos dos trabalhadores e de outro lado o, 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 a esquerda solidária que cuida dos pobres a gente já perdeu o jogo.
3: É isso, deu
1: só uma roubadinha. Mas tem, mas tem, tem outra Não. narrativa surgindo aí, viu, Borges? É bem, bem nova, de, das duas aí, últimas semanas, é, que o, o Lula é a grande alternativa ao Bolsonaro. Eu tenho visto notícias que parecem muito vazadas assim para jornalistas amigos, falando que o PT estuda Bolsonaro, é, criando... Uh, tentando criar essa dicotomia, né? o grande oposto e grande inimigo do Bolsonaro é o Lula. Uh, ou seja, quem não gosta do Bolsonaro, que é uma boa parte da população, se alinharia ao Lula e aí a, as pessoas mais moderadas e se esquecendo que você tem outros partidos né? tem partido novo, tem o PSDB mesmo e, e muitos outros
3: mas isso, o
1: isso o contrário também é verdadeiro, o Bolsonaro cresce claro. justamente porque Lula ainda está aí
3: quer dizer, justamente porque a gente não consegue se livrar disso e porque o Stabtsman vem com o Luciano Huck como o Macron brasileiro é, é, ou, ou os tucanos que, que tem tido debandada dos economistas mais sérios, porque escreve um papel que foi tema de nosso debate aqui é, é esquerdista e fica querendo Fazer cada vez mais concessão à própria esquerda é diante disso que o Bolsonaro cresce. Então, e ainda é, é contra a condenação do Lula, da é, é, do é Lula exatamente. Da Lula. Exato, é. eu ia falar isso. A declaração do Fernando Henrique Cardoso ela também é muito capaz. E do Alckmin. Alckmin. É muito é. cafajeste, é, é no mínimo, no mínimo, para dizer o mínimo, corporativista. Ou seja, como vários tucanos têm rabo preso, é tudo parte desse é. jogo sujo, o, o, o PSDB também está numa de... Não, espera aí, a justiça vai chegar nos políticos? E como é que fica a gente? Então, o discurso de que o Lula tem que ser derrotado nas urnas... É muito covarde e cafajeste. O Lula tem que ser derrotado em qualquer instância possível. Ele é uma ameaça ao Brasil, aliás, esse é um bom ponto para o nosso debate. Né? Até onde vocês estariam dispostos aí para não permitir que o Lula realmente voltasse ao poder e, com isso, destruísse o Brasil? É, é, a gente sabe que ele quer isso, a gente sabe que ele é o Maduro, né, o Chaves brasileiro. Então, e aí? Até onde vai? Esse... Aliás,
2: o, o, o Rodrigo, o, o que eu acho que é um ponto importante também para o nosso ouvinte é o seguinte, a volta do Lula é como aquela infecção que você tomou um remédio fraco, a, a infecção volta muito mais forte. Se ele volta ao poder é, é, depois de um processo de impeachment, significa que o um brasileiro, nas urnas, disse eu acredito que vocês foram vítimas de golpe. E aí, nós estamos... Ele chupa é uma superbactéria, é uma super E é, aí, é, é, aí nós estamos ferrados. Mas, uh,
1: mas imagine se, se ele perde a eleição, ia ser é tão bonito, não é? Ficar fazendo. Mas fora ele não vai ser. Coisa.
2: Eu estou com você, eu não acho que ele vai ser candidato. Sinceramente, eu também não acho. Eu acho que ele vai levar, ele vai levar essa história até virar inelegível, porque eu acho que o resultado desse. É um chute aqui, um palpite mas eu acho que o resultado natural desse processo dele, lá da segunda instância, é ele tomar uma inegibilidade, não necessariamente uma prisão, acho difícil que ele tome uma ordem imediata de prisão, agora um Lula in inelegível é um cara que tem discurso que tem uma narrativa tá vendo as elites estão com medo de mim olha vocês
0: querem o saber que tá, tá que todo mundo de é... olho nesse processo pra ele Nesse é eu não tô botando fé agora o do Celso Daniel que andou na semana passada já bem esse aí eu tô achando que vai andar mais do que a gente tá pensando no ano que vem e esse é mais cara assim de preto no branco para inelegibilidade porque o outro é muito circunstancial, é muito prova circunstancial. Esse aí é muito preto no branco. Não sei, é um palpite meu. Eu tomar de olho é nesse aqui de nesse aqui de Santo André que está desenrolando agora.
1: Bom, vamos ver, é, né?
0: É, Eles mas o, já o, soltaram o do, do o
3: ele dá essa ele dá essa narrativa de vítima. É O que o Alexandre está falando, né? Ah, foi uma perseguição política. Anteciparam. Ele vai citar até o Reinaldo Zevedo. para falar. Oh, até, a, até a direita está dizendo isso, né? Que foi um processo muito célere. Não,
0: mas célere, gente. peraí. aí. Ele está falando que ele devia ficar Não na isso fila que tá
3: preparando o terreno. Né? Leiam. Eu só peço que leiam um processo. Não vai nada vai dizer que eu recebi o apartamento como contrapartida da da é, empreiteira e tudo mais, e aí é, fica a peixe de perseguição política. É tudo que eles querem agora. Se isso é transferível também como voto para um, um Jacques Wagner, um Ciro Gomes ou, ou um Boulos, Fernando
2: né? Haddad, Fernando
0: Não, Fernando Fernando Haddad, Haddad é. aí, já, aí
3: já são outros 500. Eu tenho dúvidas. Eu tenho
0: dúvidas. tá Eu acho que Fernando é... Haddad tem uma cara de tucana é capaz de passar.
2: Eu, eu assim, eu, é, meu, meu chute. Eu acho que vem esse Fernando Haddad aí. Mas é um
0: eu filho. acho que vem Haddad também. No lugar dele, você colocaria quem? O petista que menos tem cara de PT. PT tá. gente, não, mas é um cara que se...
3: conseguiu perder é, é, reeleição, né? Não sei
1: segundo é... é turno, né?
0: É... O que depois do que eu, eu Dória não sei, fez não. em São eu Paulo? Acho ele muito bem. Eu vou gostar ele, se
2: vier um Haddad, se vier um Ciro Gomes. Esses caras são ruins de voto. Não, mas é que eu acho que o Ciro. É, é, eu acho que tanto o Ciro quanto o Boulos, eles têm uma função aí nessa novela. É, 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 é. De, de passar uma ideia de que o Fernando Haddad é, é um modelo Sim. Sim. então e aí, e aí você tem o Boulos fazendo quebra-quebra, aquela gritaria toda, você tem o Ciro Gomes rolando no chão e brigando com o Jair Bolsonaro, e aí provavelmente também eu tenho esse, essa, esse palpite, eu acho que eles vão acabar se pegando em algum momento, e aí de repente abre-se uma avenida para o Fernando Haddad vender essa ideia do socialista moderado que Isso, é pro mercado, centrão. é centrão que é pró mercado, mas ao mesmo tempo cuida do povo e tal. Ele é um cara amado pela imprensa paulista, né? A devo aquela história, né? Arrume arrume uma namorada que gosta de você, como a imprensa de São Paulo gosta do Haddad. Né? Quando, uh, 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 uh gente, boa, na edição eu uh, uh, posso colocar CV. aqui um
0: vídeo que eu tenho dele cantando reggae, every little thing's gonna be alright
2: não, é. É. gente, é. é o único prefeito tá.
0: bonito anos. que essa cidade já teve, pelo amor de Deus, é só homem feio <risos> na política, eu não ganho nada de insalubridade por favor é. não gente, não, de não verdade vou... não, de é. verdade
3: não, é o não faz isso não
0: não, de verdade, é só gente muito feia, pelo menos essa vantagem tinha, político melhor, nós não vamos arrumar mesmo, deixa os bonitos, qual é o problema?
1: Mas olha, mas eu acho que ele não Como vai sair, ele queria demonstrar. Sair. acho que esses dias eu li que tem uma estratégia do PT de, de recuar nessa eleição e ter, botar todas essas figuras, esses peixes grandes para disputar o Congresso, né, para ser deputado federal e levar muitos deputados ao Congresso para talvez se reerguer daqui 4 ou 8 anos é, me parece a coisa mais racional a se fazer né, colocar um boulos agora que vai ter poucos votos e investir muito no Congresso.
3: O lado de cá tem que fazer a mesma coisa e investir muito no Congresso. Não adianta ficar sonhando com o Messias, né? Ou com o João Amoedo, que é o mais é, liberal e preparado, mas que não tem voto né, a princípio. É desconhecido e não tem partido, não tem, enfim, máquina. É, e, e depois é, vencer a presidência e não ter nenhum tipo de base de apoio por trás no Congresso. Não aprova nada, né? A gente sabe como é que é o jogo. Então. É, isso é fundamental, e isso é bom para lembrar que o jogo é, da, dos liberais, da direita, né, liberal e conservadora, é um jogo de médio e longo prazo, é óbvio, é óbvio que como ah, o risco de sobrevivência está em jogo, está em xeque, né, a nossa própria sobrevivência por conta da possibilidade de chegar um Lula de volta ao poder ou, ou um proposto um seu, é óbvio que a gente tem que pensar no curto prazo, né, é, a permanência do PT como um, um agente representativo do jogo político no Brasil faz com que os liberais e, e os conservadores não se deem o luxo de pensar no médio e longo prazo. Né? É, na Venezuela não adianta discutir Mrs. Hayek e, e Burke. Né? Acabou. Então é óbvio que o nosso foco acaba sendo a mais curto prazo. Mas é, é, o projeto mesmo é um projeto de mudança a, a longo prazo. Então para isso aí tem que ter base no Congresso, sem dúvida.
0: Sabe uma coisa que eu queria comentar com vocês, que me deixou muito emocionada essa semana? Foi ver o Guilherme Boulos reclamando que a justiça foi rápido demais. Vocês veem que nunca antes, na história deste país, a justiça ia tão rápido a ponto de alguém reclamar que estava rápido demais.
3: Ele falou que foi um espanto, né? Espanto não é um cara como ele tá solto e, e pensando em ser candidato a presidente, né?
0: Não, mas espanto... assim, olha, falando sério, analisando seriamente essa declaração, é... friamente, é rápido demais esse tempo todo um ex-presidente da República não ter uma questão que é uma questão documental de um apartamento resolvida de verdade, em qualquer país sério do mundo, isso aí não durava um ano, gente. O país não, parando tenho... para olhar isso, o país esperando é, e... o resultado disso, isso aí tinha que ser a coisa mais, mais rápida a ser resolvida no país para a gente poder atravessar isso e adiante. Eles estão de brincadeira?
1: Não, e além disso, tem um problema de isonomia, né que outros acusados, outros condenados já estão presos, foram presos já em primeira instância. né Você tem aí é, Eduardo Cunha, já preso há muito tempo, Dirceu, eles deveriam reclamar, peraí, por que o Lula ainda não está preso?
0: <risos> é verdade, tem esse ponto também. Então, assim, o dos outros foi o quê? Foi super, hiper rápido? Foi o, o Flash que julgou eles? É demais. É. Isso de falar que foi muito rápido, é, não foi muito rápido. Não está sendo muito rápido. Está sendo mais rápido do que o x-lerdeza que a gente costumava ver.
3: Mas não, não está sendo muito rápido. eu volto rápido. ao meu ponto, Madalene. Nós todos, acho que... Temos alguma tensão interna entre pragmatismo e idealismo né, em defesa de princípios e, obviamente, o homem em suas circunstâncias como dizia Ortega e Gassi, a gente também está preocupado com os resultados concretos práticos das nossas ideias é, Eu fico irritado com o excesso de verniz de legalismo né? É óbvio que tem que ser tudo feito dentro das regras do jogo e, e até uma intervenção militar no limite é constitucional então que isso fique claro, mas eu fico irritado com alguns aí que posam com um certo verniz de ultralegalista ignorando o que está em jogo para o país. Então, de novo, eu volto nesse tema que foi a minha primeira participação é, 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 apelando para Shakespeare. Né? O, o Shylock no Mercador de Veneza, ele consegue levar ao limite lá a letra da lei. Está né? é, é, aqui dito que eu tenho o direito de tirar... Uma libra de carne do Antônio, beleza, né? Aí a Porsche, disfarçada de juíza, vai lá e fala para ele: Ó, oh, você pode tirar, é verdade, está escrito aqui, mas não está nada escrito sobre sangue. Então você pode tirar uma libra de carne dele, mas não pode deixar de, derramar uma só gota de sangue. E aí pronto, pegou o cara no seu próprio legalismo, meio, meio exacerbado, meio fanático. Né, dogmático
2: Então, eu, eu Ô, trago Rodrigo, isso. Você deu você um deu spoiler do Mercador de Veneza? Ah, porra, quem Ai, não... O Mercador, <risos> é Mercador de Veneza, quem não é o Mercador de Veneza? É,
3: ou quer viu um filme com a patita, né? A culpa é minha. <risos> Agora, o
2: ponto é o seguinte... A pô, me... só, tem, só tem 400 anos só, pô. É, a mensagem
3: é <risos> essa, entendeu? A mensagem é a seguinte, o espírito da lei é fundamental, para citar a mão né? E é óbvio que a gente vai buscar sempre mesclar o império das leis, que é um, um princípio tão caro aos liberais, né, com o mínimo de prudência, de cautela, de, de eh, pragmatismo, eh, com foco nos resultados então essa defesa ultra legalista de que alguns alegam ah não, mas foi mais célebre para responder a você Madalena, ah não, mas o problema é que o processo em segunda instância foi mais rápido do que a média do tribunal o próprio TRF4 julga em cento e tantos dias ou duzentos dias na média esse foi 50, nada justifica fica parecendo um regime de exceção ora, vai né a gente está falando de Lula a gente está falando de um apartamentinho, como você disse de uma coisa que em qualquer lugar do mundo mundo seria resolvido de forma muito mais rápida e de uma ameaça que tem que ser resolvida logo para saber se o cara vai ou não vai ser candidato e como é que vai ficar isso. Então, vai me desculpar. As circunstâncias exigem que a gente banque o país de primeiro mundo, que não seria defeito. Todos, como disse o Paulo Martins, né? o Paulo Eduardo Martins disse, eu não tô irritado com a velocidade desse processo do Lula, eu tô irritado com a demora dos outros. Que não estão resolvidos ainda. Então, é, 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 que isso seja um novo benchmark. Agora, vamos ficar criticando que foi rápido demais, isso é realmente uma piada pronta.
0: Agora, tem essa é, questão queria... que você está falando, que eu acho a mais importante, Constantino, em todo esse processo que é a questão de se apegar à minúcia legal. Agora eu vou esnobar, vou falar tudo que eu aprendi nas minhas aulas de economia doméstica, que é a hermenêutica jurídica. Então, a hermenêutica jurídica é aquilo que o Rodrigo estava falando, do espírito da lei. No Brasil, a gente faz lei como? De baseada. Acontece alguma coisa, a gente vai lá e faz uma lei para dar conta daquela situação. Sem, de repente, se ligar que essa situação ela pode se repetir outras vezes ou pode acontecer o inverso e essa lei tem um efeito oposto. Então, a gente tem gente se apegando a detalhes que contrariam a hermenêutica jurídica, que é o princípio da lei. O princípio da Constituição é o que Todos são iguais perante a lei, todo poder emana do povo. Isso é o princípio básico. Quando o cara é presidente da República alguma vez na vida, ele tem na prática uma série de benefícios e um status que já o colocam acima dos demais cidadãos. Cabe, sim, ao Poder Judiciário dar esse equilíbrio fazendo julgamento mais rápido. Tem que fazer. Todo poder gente... emana do povo. O que ele fez fez com que se quebrasse isso que é sagrado na Constituição, que é manter o poder nas mãos do povo, isso tem de ser julgado antes. Que palhaçada é essa? Vai colocar o Lula atrás do seu Zé da farmácia e dizer que isso respeita a fila? Isso desrespeita a fila. Essa coisa de inverter a narrativa é muito perversa aqui. E a gente não pode cair nessa história deles. Eu acho que isso... É importantíssimo que você levantou, porque tem sido repetido a exaustão. E é uma grande mentira.
3: <risos> ah, depois que a Madalene puxou da cartola os termos que o Fernando Haddad curtiu, né? Hermenêutica... Da, da, Não, da
0: hermenêutica é uma palavra técnica do direito, é uma disciplina do direito. Eu sei, eu jurídica, sei. Hermenêutica jurídica, eu estudei direito, por isso eu sei o nome disso. A hermenêutica Olha, um é o princípio modo... básico que você coloca, que você sedimenta uma Constituição e a partir daquilo são criadas as outras leis. Por isso que, às vezes, a gente tem leis locais que, quando vai julgar, você faz uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ela contraria a hermenêutica jurídica, que é o princípio da lei, entendeu? Isso não tem direita, não tem esquerda, é um termo técnico, tipo, sei é, lá, repintar é, é da parafuseta o como a gente dos tem visto... direitos do direito, entendeu?
1: Mas a gente tem visto interpretações bem dispares, né, na, no STF mesmo, às vezes os ministros, eles seguem o que o está que escrito na Constituição, né, seguem ao pé da letra que está escrito na Constituição, e às vezes eles falam, não, pois é, está escrito isso, mas não é bem assim, não é o é, espírito
2: pelo... do legislador e tal, é, isso é um perigo.
1: É, 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 é e a gente tem visto é... muito esse, esses dois pesos, duas medidas, né.
0: Não, o que o legislador quis dizer com isso é uma das minhas yes. frases preferidas nos julgamentos. Eu sempre falava para eles, às vezes eu falava, gente, o que, que foi? Vocês chamaram o quê? Vocês são espírita aqui? O que o legislador quis dizer com isso? Esse homem já morreu, alguém ligou para ele para saber o que, que ele quis dizer com isso aqui? É complicado. É Mas existe isso, por exemplo, de você ter os valores principais da Constituição que estão ali descritos, por exemplo... Um valor que é a proteção à vida, ela vem acima de todo o resto. Tudo que é lei que se faça pode é bater, xingar, chiar, chorar. Aquilo é um valor. Então, assim, esses valores têm de ser protegidos. Então, quando um cara faz um caso de corrupção que corrompe a estrutura de poder, porque o poder não ficou na mão do povo, ficou na mão da curriola lá que eles armaram. Isso tem que ter prioridade de julgamento, sim! Porque isso quebrou as pernas do Estado todo. Isso tem prioridade de julgamento. A fila correta é isso na frente. Não é o Guinho, Zezinho, Luizinho, seu Lula. Não é assim que faz a fila. A fila é por prioridade do caso, não da pessoa. Né? É isso que eles estão querendo inverter a narrativa agora. Não é assim. Aliás, inverter é a narrativa é... é prática desse pessoal desde sempre, né? Bom, é. o que eu queria saber agora de vocês é o seguinte, para mim o grande desafio que nós temos nessa nova política, que é a política com redes sociais, com pessoas realmente interessadas por política, com ideias que não são só o domínio de uma esquerda que monopoliza e idealiza suas virtudes, ela precisa encontrar narrativas boas. Porque a gente ainda tem um domínio de narrativas fantasiosas, predominantemente de esquerda. Por onde a gente começa esse caminho de construir essas narrativas? Porque agora, até agora eu só tenho visto é, coisas muito reativas. É, explica aí para o pessoal, dá dicas, é isso que eu queria de vocês.
1: Eu, eu, vou dar eu meus... acho que a gente tem que, tem que implantar a nossa narrativa né? Tem muitas aí, a gente tem a narrativa, por exemplo, de que o Estado Ele, ele impede a prosperidade do Brasil Ele cria parasitas e privilegiados, aumenta a desigualdade Enfim, que, que aumenta a pobreza, essa é uma narrativa liberal né? uh, a, a Anne Rand, uh, as pessoas gostam tanto dela Porque ela tem uma narrativa em que as pessoas ficam revoltadas com os parasitas né? Com os privilegiados então, é, é, acho que o, aí tem que partir para a batalha de ideias, como a gente discuta, costuma dizer, e, e impor outra narrativa, né? mostrar que o PT, na verdade, eles são supostos defensores dos pobres, eles dizem defender os pobres, mas estão pensando simplesmente neles próprios, né?
3: É, eu, eu, eu vou pegar um gancho com essa última parte do Narlock. Eu entendo, tem muita gente que eu, que eu debato, muito liberal, que fala que ah, tem que ser uma coisa mais propositiva, técnica, focada na, nas ideias, nas propostas. E eu acho que isso não basta, né? Para ser muito sincero, eu acho que o que feio, o que, que explica o sucesso da esquerda, o sucesso político da esquerda é um grupo tão fraco na hora de entregar resultados. Né? E boa parte da resposta está naquilo que eu e outros chamamos de monopólio da virtude. A esquerda usurpou para si a defesa dos fins nobres. Né? Ela, ela tomou da, da religião, do, do cristianismo em especial, a preocupação com os pobres, com as minorias e tudo mais. Então é essa narrativa que tem que ser desconstruída. O, 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 o ataque tem que ser as intenções mesmo, morais dessa turma cafajeste então isso para mim é que é a grande novidade no debate, com as redes sociais e com os movimentos liberais e, e conservadores até então esse pessoal estava acostumado a, a acusar o outro de mal, de ruim, de preconceituoso, fascista, nazista, execrável, racista, machista, e o cara vai e fala, mas a economia vai crescer 3% comigo e só 2% com você. É óbvio, que vai perder qualquer disputa. Né? Então, eu acho que está na hora de reverter esse jogo, e, e um cara que eu cito, que eu gosto muito, é o Dinesh de Souza, nos Estados Unidos. ele, ele é, Na verdade, ele é indiano, naturalizado americano, ele tem livros, ele é um scholar, ele é um acadêmico sério, mas ele soube popularizar a mensagem, ele tem livros e até filmes, né como documentário sobre a Hillary Clinton, sobre o Partido Democrata, sobre Obama onde ele ataca justamente a moral da esquerda, ele mostra o seguinte, essa gente é perversa essa gente é golpista, essa gente era é aliada aos nazistas essa gente tem métodos fascistas então ele derruba esse monopólio da virtude, ele derruba a, o discurso de que eu Sou bonzinho, me preocupo com os pobres e com as minorias e você só quer falar em crescimento um pouco maior da economia ou a inflação um ponto abaixo da minha, entendeu? Isso, isso não dá mais. Então o, o que mudou para mim é isso. Eu dou um exemplo de uma coluna de um de um artigo publicado nesta quarta-feira na Folha de São Paulo pelo vereador e, e membro do MBL Fernando Holliday em resposta. A Alessandra Orofino, que tinha publicado um artigo na mesma folha, detonando ele. E detonando ele com quê? Com base em algum tipo de argumento, de, de, de fatos? Não. Com base nas suas intenções. Falando o seguinte, agora ele é uma pessoa que cedeu aos encantos do poder e mostrou que ele só tinha aquele discurso anticorrupção para chegar onde chegou. Tá? E ele vem rebatendo, colocando os pingos nos is, mostrando que esse discurso canalha dela não cola mais. Então ele vem desarmando uh, uh, as acusações dela com argumentos, mas sem deixar esse monopólio da virtude. Por exemplo, ele é chamado de conservador por ela, como se isso fosse defeito. Se fosse o Alckmin, ia pedir desculpas. Né? Falar: não, olha aqui, olha aqui, eu acendo três velas todo dia para os progressistas e, e, e adoraria ter um filho é, é, gay, né? sei lá. E, e o que, que o Fernando Holliday, que é negro, pobre e gay, disse... É, não me importa em ser chamado de conservador. <risos> Na verdade, muitos conservadores me inspiram. Nelson Rodrigues, Edmund Burke. Quer dizer, o cara, ele, ele, ele reage à altura sem passar recibo. E essa é a grande novidade né, no debate. Então, eu acho que a narrativa que nós estamos precisando é essa. Esse pessoal que está aí não se preocupa com os pobres, usa os pobres e as minorias como mascotes, como mascotes, tá? E eles querem apenas poder, poder. Então, uh, 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 eles estão defendendo os grupos de interesse, eles estão defendendo uh, privilegiados do setor público, eles estão defendendo os empreiteiros, eles estão defendendo os banqueiros, e nós, liberais e conservadores, estamos defendendo o homem comum. Estamos defendendo o seu Zé, a dona Maria e a dona Regina, que não achou nem um pouco divertido ver uma criança tocando num homem nu, como se fosse arte. É Esse é o caminho. É, na minha opinião, é, é desbancar a esquerda do seu pedestal moral.
2: Bom, só complementando então, é, esse é um dos temas que eu mais me preocupo, e que escrevo, e falo, em palestra e tal. É, é, tem uma contribuição do Olavo de Carvalho, que a gente tem, sempre tem que dar o crédito, é, é, quando ele fala que essa batalha cultural, ela é feita basicamente em duas instâncias. A primeira é a criação de uma, de uma elite cultural é, é, liberal conservadora, né? e isso você faz como? Com dinheiro, com apoio né? infelizmente a gente tem uma elite é, é, financeira ou, ou uma a, a gente com dinheiro que não põe um real em projetos culturais jornalísticos, acadêmicos é, 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 que sejam de centro centro-direita ou de direita né? porque se, só, se você vai para as famílias dos herdeiros dos grandes bancos dessas famílias aí, da, dos grupos de comunicação, é, é, esse pessoal só está dando dinheiro para filme de esquerda documentário da escritor e movimento de esquerda né? é, é, então assim, primeiro a gente precisa pensar a médio e longo prazo e, e gastar dinheiro né? o Brasil e, e esses, esses uh, 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 precisa aparecer esses bilionários esses mecenas, essa gente com dinheiro que apoie iniciativas culturais uh, uh, que não sejam de esquerda, por um lado e pelo outro lado, de uma maneira também complementar, é a chamada de ocupação de espaços a gente precisa ter pessoas ocupando uh, uh, cargos importantes na academia, até no Estado, uh, 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 nos grupos de comunicação, né? onde haja contraponto, onde a gente tenha, por um lado, essa, nessa elite cultural, formulando diagnósticos, análises de conjuntura, publicando livros, participando de debates, escrevendo artigos, uh, teses acadêmicas e fornecendo... Uh, material, intelectual uh, uh, para o pro debate e, uh, 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 de uma maneira complementar, você ter pessoas que consigam pegar essas ideias e colocar no debate, ocupando espaços nas instâncias onde há debate na, 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 no país, né? uh, para influenciar a opinião pública e, e conseguir abrir um canal de discussão com o eleitor. Então, é, é, não, não tem mágica. Né? Se, a gente, se a gente fizer isso, a gente consegue participar. Eu nem acho que a gente precisa ter o mesmo dinheiro que a esquerda, porque nós estamos do lado da verdade, dos fatos, da história, das evidências. É, é, agora, o que não dá é para a esquerda ter bilhão e a gente ter dois reais e mais, e mais o dinheiro do ônibus, entendeu? É, 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 agora, se a gente tiver um real para cada cem reais que a esquerda tem, eu acho que a gente consegue virar esse jogo e vencer.
0: Olha, para terminar, eu quero fazer só duas sugestões, que são coisas que a gente precisa ter sempre à mão para balizar as opiniões e neutralizar esse discurso que a gente vê, esse discurso, vamos dizer, é uma coisa projaquiana, né? É, o que vai salvar o Brasil vai ser uma combinação de duas coisas, matemática e antidoping. E com isso... <risos> complementando tudo que os senhores disseram, a gente termina aqui esse podcast que originalmente era sobre o julgamento do Lula que está marcado, muito obrigada Leandro Narloque, Alexandre Borges, Rodrigo Constantino, podcast Ideias volta com a gente na semana que vem, um beijo pra vocês todos galera, até mais, tchau
1: valeu gente, obrigado
3: Vou valeu. comer, abraço
1: Abraço gente, até mais, valeu, valeu tchau.